2: sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer. El viaje de cada quien. Un podcast sobre el despertar de la conciencia con Alexis Deanda. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
3: ¿Han recogido una cadena del fango metafóricamente hablando? Hoy veremos un episodio de Simplemente Manuna, una telenovela mexicana sobre la búsqueda del amor verdadero, las relaciones tóxicas y Galilea Montijo. También platicamos sobre su viaje a Perú, los amigos falsos y su alter ego, Manuel. Este es el viaje de Manuna.
2: Yo soy Risa Magia, música y comida <risa> Qué risa, qué risa Peñanito, ¿no? Si se le extraña por los memes, yo creo
3: Era chistoso, sí, de una forma distinta a AMLO Era chistoso no Una extra.
2: comedia ahí, bien irreverente bien... ¿Tú tenías
3: chistes de Peña? Sí, tengo, tengo ahí a
2: unos ver. Pues que digo que está en su esencia cagarla, ¿no? O sea, Su esencia era cagarla pero, pues, aparte también como que siento que a Peñanito le faltaba un abrazo. Como que nadie le daba un abrazo. Como que la gaviota no lo pelaba. Sus hijos no lo pelaban. Entonces, yo decía, güey, yo quiero darle un abrazo y decirle, vente a un show. Yo te invito, ¿no? Así. Y disfrazarlo con antifaz de lente, nariz, bigote. Ya sabes. Y lo iba a hacer mal. porque es su esencia? Cagarla. O sea, iba a llegar, se iba a tropezar, ¿no? Iba a hacer su copete. no Nos íbamos a dar cuenta que era Peña porque y es su esencia y hablo de eso, hablo de, de la vez del pastel que, que tiró, que todo estaba hecho como para que no la cagara, sí. pero él siempre como que proponía, tenía propuesta, entonces le decían, Peña, va a haber una mesa, eh, va a haber un pastel y un cuchillo, llegas, lo partes y ya... Esa fue la indicación. ¿Y qué hizo? Pues lo levantó. No se le dijo levantó. Entonces se le cayó y entonces fue un cagadero porque pues ya todo mundo se empezó a reír de las chapanecas. Hay unas chapanecas riéndose de él. ¿Mira? Y digo, riéndose en su dialecto, porque son culeras, y la gente, a la gente le da mucha risa eso. Y ya como que lo regañan ahí de.
3: Ay, Manuna. ¿Cómo se te ocurren Anteña. todas estas cosas, eh?
2: No sé cómo, bueno, sí, uno de repente, porque siempre te preguntan, ¿no? Oye, tú eres comediante y cómo se te ocurre tanta. Realmente no te digo. Típico. El, 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 Oye,
3: ¿cómo haces tu material? Uh -huh. Y tú sí, chúpamela. Sí. Soy soy comediante, soy lo más cool que has visto en tu vida, ya sé. Eso, Pero con humildad.
2: Eso y él. No voy a hacer un chiste de esto,
3: eh. No, estás parado en la fila. Ajá, estamos parados en el la banco. fila. Estamos parados en la
2: fila. Pero sí me ha pasado en el, en el carpool, ya sabes, ¿no? ¿Cómo se llama? El bla bla car. El Uberpool, pool. El, el bla, bla car, ¿Qué así es de eso? que pues te hace cuenta que un güey presta su coche sí. y dices Voy a Puebla. Y dices, Ah, este
1: Voy. yo quiero ir a Puebla sí.
2: y hay un asiento ahí una disponible, ventona, sí, y es digital. como un aventón. Ajá. Ajá. Y ya pagas menos que ir a un camión, te ves en un punto de la ciudad con él sí. y se van a Puebla. Y Eso. ahí platican o así.
3: Tienes que escoger bien a la persona, ¿no? un poquito Pues viene un, poco
2: vibre, ahí, viene, viene un poco ahí tu descripción.
3: Y tú, soy famosa.
2: Soy famosa. Soy
3: Manuna. No,
2: está linkeado con Facebook. Uh -huh. Entonces ahí viene tu foto de Facebook. Eh, ¿Cómo te llamas? y Bueno, yo me pongo Manuel Nava, tampoco me pongo Manuna ahí. Y ya viene ahí tus gustos, ¿no? Si te gustan las mascotas, si te gusta la música y platicar. Son como los tres principales. ¡Órale! Y ya tú órale. pones, sí platico, pero cuando estoy en confianza. O no me gusta platicar. O... ¿Tú qué pusiste? Yo que sí platico, pero cuando me siento en confianza, ¿no? <risa> <risa> que me gusta la música y las mascotas. Entonces ya si ellos llevan un perrito, pues ya vas, ¿no? Con o sea, perrito. Con perrito. Está padre, está padre, pero ya dos veces me ha tocado que... Como siempre me siento atrás. Sí. Eh, ya al final, ya cuando me dejan... Mis ¿Cuánta cien... gente va? Los que quepan, así, o sea... ¿Y vas atrás? atrás? O sea, ahí viene y... uno
3: enfrente y tú te vas atrás.
2: Ah, no, viene uno enfrente y si viene alguien más enfrente... Y... Pero siempre me ha tocado irme como atrás, ¿no? Ok. Y justo una, un chavo una vez me dijo... Ya que me dejó ahí en, aquí en la romana ¿no? así ¿Tú eres manona, Le digo, sí. No, mames, como que traje un famoso aquí. Y yo No vayas a hacer un chiste de esto. No, ni siquiera platicamos. O sea, fue como... Pero es, es chistoso. Acabas creo. de
3: hacer el chiste de eso. Ajá, sí. sí. <risa> Acabas de hacer el chiste de, de eso. De Le damos un saludo al Blablacar que llevó a Manuna, que es muy famosa. Es
2: muy famosa.
3: Es muy famosa ella.
2: A veces sí y a veces no. A veces la fama no sirve para nada.
3: ¿Para qué sirve la fama?
2: Creo que sirve para... Eh, pues para que te adelanten en la fila en algún lugar. Una vez sí. mi papá estaba en el hospital y me dejó pasar una policía por ser famosa
3: y en todos los antros de la zona rosa también Los antros
2: ¿no? bueno sí sí, sí 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 de hecho facilita fíjate. cosas no facilita, facilita cosas. cosas sí 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 algunas algunas otras y no. cuáles las complica eh, ah bueno cuando conoces a alguien que nada más te te busca por la fama cuando tienes amigos falsos por la fama no es... Tienes amigos
3: falsos. Sí,
2: poco a poco uno se va dando cuenta, ¿no? Como que
3: yo creo que uno empieza a hacer amigos y de pronto... O sea, como en esta necesidad... La fama también es esta necesidad de amor y aprobación sí. de todo el puto mundo. Porque Justa. tú no te puedes querer a ti mismo. sepanlo, gente. Sí, justo estamos... Al, el viaje.
2: Ah, al viaje. Eh, <risa> justo estamos en esa aceptación de, de querer tener gente alrededor. Y bueno, yo siempre he sido un personaje muy solitario, la verdad. sí. Eh, Toda
3: tu vida, o sea, como que has crecido muy, muy en tu núcleo familiar Sí Pero te, o sea, no, ¿en qué, en qué manera solitaria?
2: Pues es, sí, sí, soy muy familiar, o sea, mis hermanos, ¿no? Mis papás, mis primos, todo bien, ¿no? Como, como que ahí teníamos amigos de la infancia que luego como que nos mudamos de esos lugares Y dejamos de tenerlos uh -huh. eh, Por ejemplo, de unos ya no sabemos nada De, de no, nuestras amigas Mónica y Mariana de, de, Que eran eh, amigas de mi hermano Víctor y mía pero de otros amigos que siempre nos decíamos hermanos esos amigos y yo. Mi mamá les decía hijos, ¿no? Sí, a, mis, a mis amigos. Sí. A eso sí lo seguimos viendo, ¿no? De repente. Eh, pero siempre fuimos muy muy mi hermano y yo. Y ahora, pues con todo esto, de repente llegan muchos amigos y pues confías como en esos amigos. Llega quieres. mucha
3: gente que quiere estar... O sí. sea, hombre, sí, hacemos esto por, claro... El éxito y no sé qué, pero es una necesidad de reconocimiento constante, sí. o sea, está esa parte, ¿no? De que, qué rico que la gente, güey, te quiera y llegue después de un show y te abrace y es como una sí. cosa profunda. Sí, pero Pero también... estamos rotos, estamos, estamos completamente rotos, sí. rotos, ¿no? Todos, los sí. sí, 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 sí. comediantes. ¿Cuál es el comediante no roto que conoces? <risa> bueno, yo
2: veo a un Alex Fernández que digo, güey, ese güey la pasa cabrón, o sea...
3: Alex la pasa muy bien, pero también ha pasado por cosas muy duras.
2: Sí, supongo. Yo creo que como como todos, como la mayoría. Porque también la comedia viene de un lugar, no muy oscuro, pero sí de un lugar en el que estamos bien tristes luego, bien solos. Bueno, yo así me siento a veces, ¿Estás ¿no? triste y solo? A veces sí me siento así. Que sí. justo le, le, lo decía yo con un güey que me gustaba mucho. Como cada ocho días me gustaba uno distinto. <risa> eh, y, y, y estábamos como... Como que yo no sabía si sí quería o no salir conmigo, pero ahí estaba... Y un día fui a dar un show como para 600 personas y ya sabes no se cae el lugar y todo bien porque pues, racata racata cuánta risa y baja y me dice "Wow, wow, que hagas esto o sea cómo puedes hacer reír a tanta gente y uh -huh. dije pues es que yo hago estas cosas a esto me dedico ¿No te pones nervioso? Y le digo, bueno, pues sí, poquito, pero a esto me dedico también. Me voy a poner nervioso el día que me digan, construye una casa y no sepa yo, pues ahí sí voy a decir, ¿cómo hago esto, no? <risa>
3: Estoy <risa> ahí, una pala así. <risa>
2: <risa> pero me dedico a hacer comedia, entonces, todo bien, ¿no? Uh -huh. Y un día, como que en los gin tonics estábamos platicándonos, y le digo, yo lo que quiero es que bajando de dar un show, llegue un güey y me abrace y me diga, qué güey tan chingón eres, vámonos a la casa. Y nos sí. acostemos, me abrace y todo bien. Sí. O sea, porque sé que lo puedo hacer Puedo irme yo a mi casa normal y todo Pero está padre que, que pase Y me dijo, un día va a llegar dije, No, pendejo, eres tú el que tiene que hacer esto. No, pues creo que no era él, güey Pues sí, no era él justo este,
3: Creo que hay que aprender a confiar eh, Para encontrar el amor ¿La sí. confianza crees que es importante en el amor ruso? Él está en una relación de amor verdadero Sí eh, La confianza, hay que confiar
2: Hay que confiar y, y uno confía pero
3: No, no, no confía en nadie
2: bueno, no, no, pero no es que yo ya últimamente yo he confiado más. Ya como no, que confío eh, y digo... Uno
3: es la fantasía porque, a ver, dime esto. Vamos a hablar del viaje del amor de Manuna. ¡Qué puta! Ese qué es viaje, el viaje po? más largo. O sea, hemos ido a Baja California, Mérida, y Veracruz. Conocemos toda la República Mexicana y no hay viaje como el del amor de Manuna.
2: Sí, oye, el viaje del amor es, a ver, es fuerte. ¿Cuál
3: fue el primer personaje de telenovela que te marcó? Así que dijiste... ¡Wow!
2: Yo creo que María la del Barrio. Talía.
3: la del barrio, barrio.
2: Marimar, pero creo que es la del Barrio.
3: la del Barrio. Que justo yo acabo de hacer unas fotos con <ríe> sí, Romina Sacre con Romina para... Sacre. Eh, como hablando de la deconstrucción, de cómo la telenovela te da estos estándares de lo que es el amor, la amistad, uh -huh. ¿no? Te llena de información y te creas una... Haces una creencia a partir de cosas que ves que poco tienen que ver con el amor verdadero sí. o la realidad. Entonces, obviamente, ves a María Mercedes en un basurero ahí, güey.
2: Pe de pepenadora.
3: Cogiendo basura, y, pero buenísima. Claro. Así como no vas una manchita aquí del lodo, así en la, en la naricita perfecta de Talía. Amo. Y de repente conoce a Fernando... Ah, no sé. ¿Cómo es la historia?
2: A don Fernando. No, pues descubre que don Fernando de la Vega la... O sea, es como una heredera de él, una cosa así como. Sí, que es, que es
3: como una niña ahí que tiraron en sí. un, en el bordo de Xochiaca. El de Sochiaca y, y ahí creció la entre la basura con quién? ¿Sus abuelos? ¿O con quién vivió? Con
2: Mariela del Barrio crece con. pues. Con, o sea, su mamá nunca sabe quién es. Ajá. ¿No? Y crece ahí como sola porque que tenía. Sola. En una... la... No, pues tenía como una abuela ahí, pero se muere. Y justo es cuando Don ya. Fernando de la Vega la adopta. La lleva a la casa de. Qué los, raro,
3: ¿no? Además, ¿qué? una niña de 15 años, buenísima.
2: Así que adoptara. dice un viejo,
3: un señor ahí medio rabo verde, dice: Hijita, vente para la casa.
2: Muy bueno, Ricardo Blume, y la aparte. Cha,
3: ok, sí fue.
2: No, pero era mucha inocencia de Ricardo Blume, ahí se le veía. Ricardo Blume que hizo como a todos los viejitos de, de las telenovelas, era muy inocente que la adoptara. Ahí es donde entraba Fernando Colunga y era el que se la quería tronar. ¿no? Que era su
3: hermana, güey. Él
2: hermana. era el
3: hijo de Fernando.
2: Pues resulta que al final no es hija de don Fernando, o sea, no son hermanos, por eso... Bueno, no, pero bueno, no,
3: pero bueno, ahí está en la casa dos chavos...
2: Claro, pero pues sí es como que con, como
3: su hermana. Pues está hirviendo la sangre, la hormona y, y
2: ¿qué sucede después? ¿Qué sucede? Pues que ahí ya María del Barrio cambia, la bañan... Sucede que la bañan. <risa> Aparte, es muy chistoso porque... Porque María del Barrio habla así todo el tiempo. Y un día la bañan y ya habla normal.
3: <risa> le cambian está, la ropa. Eso es todo lo que tomo. Siempre he sido muy fan de los makeovers. <risa> así como una Chuta. que está así jodida, pero increíble. Y luego ya la bañan y entonces... Y le enseñan a la comer. Lupe. Es le como enseñan, la lupe rescatada de las calles.
2: Pero le enseñan a comer a comer en la mesa, a usar ¿no? A leer, le, le la educan, ¿no? Sí, y ya sí. se, se como vuelve Como la una,
3: sirenita, ¿no?
2: Como la sirenita. Marimar, Marimar tiene mucho eso, que es una niña de costa, ¿no? Este, una muchacha de costa, la educan. Marimar también tiene historia, una historia muy fuerte de venganza, que es, sí. que es lo de la famosa cadenita en el lodo, ¿no?
3: Pero pues ahí estamos, ¿no? hacen O sea, para quien no haya visto una telenovela o esta escena de telenovela, lo que hace Talía es que está ahí tirada, humillada en el fango. No sé por qué el está fango. en el fango. Porque el fango?
2: porque pasa la villana que se llama Angélica, que es Chantal Andere. Eh, muy
3: caballona muy ella. Muy caballona, ¿no?
2: aparte porque va a parte de un caballo, arriba de un caballo. <risa> <risa> Chantal Andere, toda jirafona, le dice este que... La cadenita, le va a regalar una cadenita sí, del una laja, wey, ¿no? de, de, de Eduardo Capetillo, ¿no? Le dice, esta, ah, no esta man, cadenita sí. es de él, pero. y es, es su favorita, ¿eh? ¿Te la, te la, la quieres? Y, y Marimar, pues toda mensa, y le sí. dice, sí, sí la quiero. Y dice, bueno, pues recoge la del fango, ¿no? Se la
3: tira al lodo y con el hocico, güey. Con wey, el hocico. Con la boca.
2: <ríe> y un día, cuando ya pasa todo este cambio, que evoluciona Marimar, que se vuelve una mujer de sociedad, que todo esto. Le se, su venganza es que ella haga lo mismo, pero con los papeles de la hacienda que le pertenece. ¿Al fango? Al fango. ¿Y con la boca? Con la boca. Le dice a Chantal. ¿Quieres los papeles de tu hacienda? Ay, se Sácalos de los sí. sí.
3: Bueno, ¿qué, qué, tú has recogido una laja del fango, <ríe> metafóricamente, <ríe> no. con la boca por alguien.
2: Creo que sí. Eh, muchas veces he estado en el fango por alguien.
3: ¿Y qué has hecho así? ¿Una historia que digas, chale?
2: Bueno, por, por alguien. Sí. Por, por Yo me acuerdo que por el primer hombre que yo creía que amaba y que me amaba y que me iba a casar con él y todo. Hice cosas como robar, ¿no? O sea, robar... ¿Qué robaste? Maquillaje de un Walmart así. Bueno, yo no, pero se lo robó él. Pero me lo iba a dar a mí para robármelo. O sea... ¿Sabes? O sea, ¿Y cubrirlo. por qué quería maquillaje?
3: ¿Se iba a maquillar? Porque se maquillaba él.
2: Ah, y sí. ¿Era
3: vestida? No, no, no. no.
2: Era... era un güey bien raro. O sea, ya después lo pienso, lo sigo pensando 20 años Tú después. Tú eres un güey
3: bastante raro también, ¿eh? <risas> no lo consideraría tanto. No, no, se... no.
2: Pero era un güey muy raro porque, por ejemplo, eh, yo decía, qué guapo está. Yo, yo lo veía y decía, se parece mucho a Gael García. Ahora lo veo y digo... Se parece
3: a él. Él como Gael en piedra. Como Gael qué? en
2: piedra justo. En Porque piedra. era un güey, eh, era un güey que a mí me decía cosas, pues aguantar un montón de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, él me decía, no te rías, te ríes muy feo, tienes los dientes chuecos y yo no me reía. Pero yo me acuerdo de él y él tenía los dientes chuecos, ¿no? Tenía mucho acné. De... Aparte de un güey que me llevaba 10 años.
3: Bueno, pero tú estabas enamorado.
2: Yo estaba enamorado. Y entonces de... te
3: robaste el maquillaje del Walmart por él. Eso fue... Recoger la lanja del... Sí, fango.
2: pues es que hacer cosas ahí, eh, irme de casa a mis papás con, con él a los 17 años, 18, uh -huh. ¿no? Por, por eh, seguirlo, dormir en el piso, porque él me lo diga, o sea... Tú al
3: piso, yo en la piso, cama y tú en, al piso.
2: ¿Quieres Eso quedarte no es hecho un chiste, ¿verdad? Lo hice una vez, pero sí. hice en Netflix, de hecho... Eh, donde digo que tengo un perro y él duerme muy cómodo en su cama porque yo duermo en el piso, sí. lo digo muy así, pero nunca, nunca lo he hecho un chiste. Como que, como que ahí lo saqué y dije, ay, ya, mira.
3: A habría que buscarle ahí, puede ser un, un remate. Sí. Pero entonces, te repito la pregunta, ¿tú crees que los comediantes estamos rotos?
2: Sí, yo creo que estamos. <risa> <risa> <risa>
1: Necesitamos es que, ahí cada...
3: algo también. No, pues, o sea, nos encanta... La tensión. La atención y también convertir el dolor rápidamente en risa. Creo que hay una catarsis muy rápida. Hasta miren con Lice. Una catarsis <risa> muy rápida. Porque yo lo veo en ti. O sea, yo me identifico contigo en muchas cosas. Y hay como este anhelo del amor medio ridículo. Sí. ¿No?
2: Tenemos eh, una idea falsa del amor, diría Paulina Rubio. <risa> yo por
3: la película Jamás Besada. Creí que mi maestro... <risa> yo creo que ahorita que ya estoy en la edad de Drew Barrymore en esa película... Poder... Puedo...
2: Lo, lo tuiteé, ¿no? ¿Te acuerdas que hablabas de esa película en con Pablo Araiza? Sí. Y dije, están haciendo muchos remakes de películas gringas, como sí. La boda de mi mejor amigo, como si fuera la primera vez. Deberían de hacer jamás besada con Alexis de Anda. Que Siento que, sí. que estaría muy cabrón porque...
3: Y ya con una voz bien rasposa <risa> ahí en la secundaria. En la secundaria.
2: Pero si pasas que ahí en Frida... No manches, Frida 3 ya sería tú. <risa> Jamás besada. Pero siento que sí darías muy bien el cast de una de Drew, Drew yo Barrymore. Que, yo creo
3: que sí soy la Drew Barrymore mexicana. <ríe> Me metí a Coca a los 11 no. años también. No es cierto, no es cierto. Claro que no.
2: No, siento que fuiste una persona muy querida, justo. No, ¿Cuándo? Ya
3: no. No, por tus Ay.
2: papás, justo. Sí. Y, y. Porque yo lo veo, cuando convivo con tus papás y contigo, sí. Digo, ¿cómo quieren a esta niña? O sea, ¿cómo.? ¿no? Sí, o sea, me mis, quieren mucho. No, no que mis papás no me quieran, me quieren de distinta manera, pero son súper mimadores, ¿no? Como súper consentidores. yo no Sí, yo, sí,
3: son muy buenos papás.
2: Yo las Pero veo... bueno,
3: o sea, también estoy jodida. Sí. Como que se, se ofendieron porque puse en un tuit que <risa> eh, mi terapeuta me abrazó así, me arrullaba en su regazo mientras yo lloraba y me decía, tus papás nunca te van a poder <risa> querer como tú quisieras. Y lo puse en un tweet y dije, ¿y cómo fue su mañana, chavos? <risa> en mayúsculas. Y se súper ofendieron, lo leyeron y me dijeron, güey, vete a la verga. O sea, esto es fatal. Y pero
2: pero también Sí, es... pero
3: pues bueno, cada quien... Eso es exceso de amor también. Puede ser un exceso uno de amor. Uno está jodido, uno está jodido y aprende a vivir con ello... Y a reírse en el mejor de los casos al respecto, claro, ¿no? Claro. Tú creciste con una infancia súper dura. <risa> sí. Por favor, con... cuéntanos, Manuna, ¿cómo fue tu maría la del barrio?
2: <risa> pues sí, con una infancia de, de carencias, teniendo mucha carencia. Uh -huh. Y la carencia de arriba, diría Panteón Rococo. Eh, mucha carencia, ¿no? Que justo también, ahora que ya uno tiene las posibilidades para ir a terapia...
3: Bendito sea Dios. Vayan Bendito todos sea, a Dios. terapia. Vayan todos. Vayan
2: todos. No importa. Hay terapias gratis. No de conversión. A esas no vayan, pero vayan. De este.
3: conversión, no. De convertirse en mejores personas.
2: Me, mejores personas. Conversión
3: a, a, a buena hondez. Yo voy a hacer la terapia de la buena hondez. De
2: la buena hondez. Sí. Este... Que justo me acuerdo que un día estábamos... Ay, fue un día bien raro, pero me, mi papá... Mi papá trae un... Mi papá anda en... Maneja un taxi. Entonces, este... Le decía, ya se me hizo tarde. Y yo siempre vengo regañando a mis papás, ¿no? Porque pues ahora ya los regaño. ¿no? Ya ¿Siempre los has regañado? No, no, no. No, ahora ya. No, ahora ya porque ya me sacan de quicio. Sí, entonces...
3: Y, y ya se empoderaste. Hacen,
2: ya me empoderé porque aparte son muy buenos papás. Ahora sí. son muy buenos papás. Sí. ¿no? Y también siento que les costó llegar a eso. Pues desde ¿no? el
3: amor, ¿no? Haciendo lo que se puede desde el amor. Desde el amor, desde lo que conocen del amor uh -huh, ellos,
2: ¿no? Porque uh -huh. también tienen unas historias de vida familiares que dices, chale, también están bien rotos ellos, ¿no? ¿Cómo, no,
3: claro, güey. O sea, estamos bien, que bien quebrados. Bien quebrados.
2: ¿Cómo iban a poder quererme si no tenían ellos las herramientas sí. para hacerlo, no? Lo entiendes. Pero ahora ya los regaño. Entonces el otro día venía yo regañando. Porque ya se me había hecho tarde para ir a terapia. Sí. Tenía yo mi cita de terapia y le dije a mi papá, ahora llévame a mi terapia. Y le digo, porque ya se me hizo tarde, y entonces en lo que pido yo un taxi, y me dice, No, pues sí, te llevo. Y me dice, ¿y para qué vas a terapia? Y digo, porque si me hubieras abrazado más de chiquito, no iría yo a terapia. Ya llevamos. Se lo
3: dijiste. Sí. ¿Y
2: qué te digo? Pues nada, no, se ríe, pero, o sea, no se ríe de ay, sino como que dice, ay, hijo. O sea, como no, que. No, pues sí,
3: claro, pues como sí, se puede. Pero... Quién como puede
2: Pero ahí lo saca uno En el momento de más estrés Porque y... además
3: O sea, tú has hablado Como de tus pedos Digo, en, en el en el programa En Se Busca Comediante Hablamos mucho Como al respecto sí. De esas cosas personales De que, güey Crecer con papas alcohólicos ¿No? Sí, digo Vamos ahí en una combi 12 horas Ay Juntos. Una sí, horas. de vinilo ahí, con orejas de rata, güey. Ya no me voy a subir yo. Si hacen una tercera temporada, ya, nunca yo más. quiero un afgano limosina. No
2: <risa> quiero una rata. Ya no me como... voy a subir yo. Suben a Mónica Escobedo. Mira.
3: <risa>
2: Porque acuérdate que aquí lo único en secuencia es el vestuario. Entonces, <risa> es una regla muy de televisa, ¿eh? ¿Quieres reemplazable? Muy de las telenovelas, eres re reemplazable. Sí, eso
3: es muy de las telenovelas. Eso es lo que a mí, por ejemplo, no me checó, porque tú también, pues, eres actor, actriz. ¿Cómo te defines a ti misma? A ti
2: Siempre mismo? digo, actor, Dime. actriz, soy mejor actriz que actor. <risa> sí.
3: Mejor actriz que actor. Sí. Comediante y... Pues ya, ya y hubo... cómo te defines en tu género?
2: En un género fluido ya aquí, mira, este... O sea,
3: ahorita en este momento que ya somos tan woke, open mind, este, flu gender fluid... Fíjate que... ¿En qué estás tú? ¿Cuál es tu denominación? En el
2: LGBT todo esto, o sea, está lo gay, está todo esto, pero de repente soy medio queer también. O sea...
3: Eres simplemente manuna. manuna.
2: <risa> eres simplemente manuna, sí, o sea, hombre mujer qué eres... Eh, que justo estoy escribiendo un chiste donde digo que la gente no sabe si soy hombre mujer o angélica vale por el tamaño de la espalda está buenísimo está buenísimo pero eh, eh, escribo acerca de esta confusión porque justo el otro día a una vagabunda le di unas monedas y me dijo gracias princesa pero no entendí ¿Y tú, por qué y tú no le dijiste
3: de nada vagabunda
2: fue como, ¿por qué me está diciendo princesa? No, aparte me estaba analizando y dije, no, vengo vestido normal, o sea, ¿no?
3: Bueno, que es normal,
2: güey. Pero, pero la uñita pintada, pero el pelito pintado de repente. O sea, cuando no, te eres las una, también
3: eres una princesa. Soy Dentro una princesa. de todo lo que eres, también eres una
2: princesa. Pero si sí, es un personaje muy queer también. Sí. O sea, no, como que dices, no sé si es lesbiana o no. Te han dicho señora. Señora, sí. pues una vez en la barbacoa, ¿te acuerdas en Se Busca Comediante? Doñita. Di...
3: Doñita. Tenito, ¿no? dijeron doña. Doña. Para usted, doña. <risa> ¿Qué? Y, dije, y tú sí, en unos pants rosas, unos pastel panzos, ochenteros, así, de conjunto, güey. En wey. conjunto
2: de rosa, me acuerdo que iba en conjunto A mí me parece increíble
3: lo que eres porque es eso, te cuestiona todos los parámetros de quién sabe qué es, güey. ¿Quién o sabe sea, qué es? ¿Quién sabe qué es? Manuela, Un ¿quién sabe qué es? Mira.
2: Ahora digo que soy un unicornio, yo no existo, o sea, yo ahí estoy, nada más existiendo en la mente de las personas.
3: Claro, porque además eres lo que cada quien percibe que eres, güey.
2: Sí, sí, sí. O Sabes, yo justo. te
3: conozco, o sea, eres una persona que siento que conozco bastante y aún así no, no abarco termino. toda lo, la totalidad de Manuna. Luego dices, ¡ay! Pero, güey, o sea, esa parte que es súper... Generalmente estamos en el personaje un chingo. Sí, Pasamos todo mucho tiempo. tiempo en el personaje. Y mi terapeuta me lo dijo. ¿En qué momento no estás actuando? Uh -huh. ¿Identificas cuando empiezas a actuar para mí? O sea, eso lo haces con todo el mundo, güey. Lo hacemos con todo el mundo. Porque sí, es muy difícil puta. ser vulnerable. Porque hay algo que está roto, güey.
2: Sí, empezamos a actuar desde el personaje. Y también, por ejemplo, eso me lo dijo a mí mi terapeuta, ¿no? Que, que por eso los güeyes que llegaban se asustaban conmigo, ¿no? Porque... Decían, ahora imagínate tener que alcanzar a una manuna, ¿no? Todo el tiempo. Una manuna que se viste así, que anda por las calles y le piden fotos y entonces va a una alfombra roja y todo el mundo lo reconoce, todo el mundo lo deja entrar en el antro. Ahora mm. imagínate alcanzar un güey, pues sí, entonces quiere un güey seguro también de. Sí, de sí bueno, mismo, pero... también la
3: pareja que tú estás eligiendo, desde donde la eliges, ¿no? Claro. Alguien que con quien te puedas ver a los ojos. Pues sí, güey, o sea, es que da miedo, cabrón. Y
2: decir, miedo, cabrón. Confiar en él y decirle, oye, ¿no te pusiste condón? Y que te diga, estoy sano. Y dices, confío en ti.
3: Y, ups.
2: y, ups. y ups, ups. ups. Es bonito, mira, viajar. Qué alivio hacerse
3: vez, exámenes ¿no? de pronto, ¿no? De que yo me acabo de hacer pruebas que no me hacía hace como un año. Y dije, Uf. o sea, confiaba. Pero dije, bueno, quién sabe. ¿No?
2: En una de esas quién sabe, ¿no? Háganse
3: pruebas. Todos. ¿Tú qué opinas de hacerse pruebas?
2: Siempre es importante eh, la seguridad de la otra persona y la tuya. Eh, conocí a un chico con VIH también justo. Que, es no que sí, VIH, hay mucho con... VIH,
3: güey. Sigue siendo un tema súper tabú.
2: Pero Tú es, no es... tienes VIH. No, 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 no. Es un chico de eh, positivo y es indetectable, pero vive con eso desde hace 11 años, ¿no? Uh -huh. O sea, él me lo... Y me lo dijo en la primera cita, o sea, fue así como... Me dijo. Sí. Y yo lo digo porque Pues mucha banda se asusta, justo. Y pasan estas cosas, ¿no? O sea. Claro, güey. Dije, ok, bueno. Y, y, y obviamente hay un prejuicio, ¿no? Porque. Puta, muy cabrón. Porque, bueno, cuando lo conocí en ese entonces, nos besamos y luego busqué. Se pasa el SIDA por un beso. <risa> <risa> porque hacemos esas cosas. Porque estamos en el 2020. Anótalo, eh,
3: Anótalo. En el 2020,
2: pero dices. Ay, y si yo traía yo aquí un pellejito, ay, no vaya a hacerla.
3: Sí, no, güey, o sea, hay cosas que... Es, no, pero es que de es, verdad es información. cabrón y, y todavía en el mundo heterosexual, pues, no es tan común, siento. O sea, es, sí hay, hay masidad entre sí. los homosexuales, definitivamente. Y aún así sigue siendo un tabú muy cabrón que, güey, tenemos que empezar a verlo como... Yo traigo este pedo, o sea, esta información, que si tú la tienes... Te vas a morir, tal vez.
2: ¿O no? No, porque, porque justo ya hay muchas cosas para, ¿no? no ya se previene,
3: cabrón. Ya es un virus. O sea, vas a tener virus, este ya. virus. ¿Y ya eso? es el
2: retroviral, ya es el todo eso. Hay, o...
3: hay muchísima información, güey. O sea, yo tengo como amigos muy cercanos con eso. Uh -huh. Pero aún así... Con
2: eso. <risa> con eso. Cosa, ¿Y si voy a tocar madera?
3: No, mami. Yo sí toco madera porque <risa> ya estamos muy gender fluid. Y yo sí también me agarro gente que, pues, le gusta de todo. Entonces... <risa>
2: Sí, entonces mira, también cuídense. por todos lados, cuídense, porque aparte son historias bien fuertes eh, de, de banda que que adquirió el virus porque sus parejas los enga los engañaron y es como, güey, no estás pensando en la otra persona, ¿no? No estás pensando sí. en ti, no estás, entonces pues tiene que ver con el amor propio, tiene que ver con, ¿no? Sí, con todo como esto.
3: cuidarse y ser responsables y todo, güey. Sí.
2: Entonces, sí es importante de la prueba.
3: Pero bueno, tú no tienes SIDA.
2: No. Ahora. Y es, es VIH, no es SIDA. Siempre decimos SIDA porque, pues, de repente. Es... No,
3: ya sé, ya sé. Eso sí, solo perpetúa la ignorancia, pero sí es VIH, es un virus. Ya de ahí evoluciona SIDA. Que informarse. Pero, sí. pero bueno, a uno le gusta coger sin condón de pronto porque es caliente y es borracho y es desmadroso, güey. Y hagan las cosas lo mejor posible, lo mejor que puedan y háganse pruebas. Sepan dónde está parado. Sepan, sí. Bueno, ahora regresamos con los bebé tips.
2: Los bebé tips con del otro lado del estudio con Galilea. Oye, este... ¿qué tanto te
3: gusta Galilea Montijo Manuna?
2: Fíjate que Galilea es una historia de vida también, de de de, de de pues de crecimiento, ¿no? Galilea también es una historia cuenta ahí que trabajaba en un table, a mí no me consta, no no uh -huh. no, pero es una historia, una leyenda urbana y que luego la metieron a la chica TV, que eran estos concursos como de Miss Universo, pero nada más para México. para salir en la tele, para salir. la chica TV y de ahí Galilea pues se hizo conductora. Te digo a mí no me consta lo otro. Eh,
3: bueno lo que sea luchona, lo que sea, ¿no? luchona. pero es una mujer, es una mujer luchona.
2: luchona eh, es una mujer que ha trabajado en su imagen, en perfeccionarse, en ser la conductora que ahora es, que es una conductora que tiene todo el carisma del mundo.
3: Sí. O sea sí lo tiene, es muy carismática. Es muy carismática.
2: Y la gente la quiere. ¿Crees que es entonces... una mujer inteligente? Sí, ese es silencio. ¿Sabes que que güey. Es una mujer muy lista.
3: Es una mujer como las Kardashians. Como es ese Kardashian, tipo de inteligencia. Sí.
2: Pero es un, no, no creo La que. inteligencia es, del poder? Es lista. Porque inteligente es cuando dices, no sé, pues que para mí inteligente es ¿Quién es inteligente? las de la NASA, por ejemplo, que las computadoras de la NASA cuando no, una computadora no, 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 una, una mujer las, las mujeres que eran las computadoras de la NASA ah ya las que programaban las que programaban las, las físicas estas que esa es una sí. mujer inteligente para sí para
3: ciertas cosas para ciertas cosas yo soy inteligente tú crees se me hace que es inteligente para ciertas cosas uh -huh, también y ellas Galilea, Galilea para otras cosas
2: es para otras cosas pero es una mujer muy lista es lista lista, listilla, ya sabes de que cuando te dicen, ponte lista, aquí va a haber una oportunidad, tú ponte lista, sí. ponte listo, he puesto chingona, ¿no? ponte chingón ahí viene el metro, cuando se abra buscas un lugar, ponte listo
3: así, <risa> sí, me tengo que subir al metro, güey
2: yo ayer me subí, me subes eh...
3: al metro al metro un
2: día, <risa> ayer me subí aparte, fue, fue, sí fue una aventura un poco porque, te digo pues, yo he usado el metro toda la vida, pero hace mucho no lo usaba porque pues ando en bici todo el sí, tiempo, ¿no? Eh, pero trae, Dije, me voy a subir al metro con las uñas pintadas Con una playera que dice chingona Me traía una playera que decía chingona Y una bolsita de mano Una bolsa de mano que decía Valencia Gay Entonces dije... Vamos, que, todos ¿no? sepan. que todos sepan Pero es rifarse porque sí sentí las miradas de la gente Claro, ¿no? pero tú
3: también ya eres una Como una figura pública Que puede darse el permiso de hacer esas cosas Sin sentir miedo Y lo haces también como un estandarte para los que vienen atrás güey.
2: Sí, justo, pero es justo En lo que no quiero caer, ¿no? En que yo lo puedo hacer y sé que no me podría pasar nada Porque de repente la gente me ve como una figura pública Y dicen,
3: ah, mira, Manuna Digo, Te puede pasar de todas formas Me
2: puede pasar pero es menos probable que me pase, ¿no? Y la probabilidad de que no me pase es muy menor, ¿eh? Tampoco crees que no me va a pasar nada más por semana. No, ser no, mano,
3: no, no, claro. Vivimos en una ciudad con 28 millones de personas. No pero, somos nadie.
2: El chavito que sí se sube a rifar ahí porque va a la universidad y usa el metro todos los días de 7 de la mañana a 7.40 anda en esa línea y entra y sube gente que nunca sabes de dónde viene. Ese chavito sí va y se rifa, ¿no? También, sí. pero bueno... Sí abrimos un camino, ¿no? Como siempre decimos, nosotros, no hay homofobia, sí, claro, pero en la zona Ecovici, ¿no? Uh -huh. Ya de ahí, a ver, salte no, tantito. Claro, vete
3: para Nesa.
2: Nesa, Ecatepec, o, sea, este... o la del
3: Valle, o las lomas, o <risa> la Condesa misma, no, no, no hay zonas en las que no hay. No hay zonas en las que estamos no hay. Estamos mejorando, estamos aprendiendo a entender, creo, espero, espero que. Wait.
2: Que así es esto. Todos
3: somos igual. O sea, ¿quién te... o sea eso es juzgar a alguien por a, a quien quiere amar y por sus prácticas sodómicas terribles, pero por a, ¿a quien quiere amar.
2: Pues estás juzgando desde un lugar en el que no lo conoces, ¿no? O sí. sea, porque siempre he pensado que hay gente buena y gente mala. Uh -huh. Y no, no interesa su... su no tiene nada que ver con nada. Sexual, con nada. nada. O sea, ni sus gustos, ni su... Nada, ¿no? O sea.
3: To your happy place, for a happy price. ¿Cuál es tu villana de telenovela favorita?
2: Mi villana eh, yo creo que es María Paula, en lazos de amor. Ajá, a ver. Sergio Goyri puede ser. María también. Paula era
3: la mala de las, tri, las trillizas. De ¿no? las ¿De trillizas, Lucero. sí. Lucero era tres hermanas, una era buena, una era mala, otra era ciega. güey. La y eso...
2: otra pendeja, nada.
3: Más. Y Esa es una metáfora para... No,
2: pues es que vete ahí en las tres hermanas, ¿no? O sea, cuando de repente salen tus villanías. Yo he hecho villanías, mira, justo ahora que fui a Perú, no hice villanías en Perú. Pero... Villanías en Perú.
3: Es un gran nombre para algo, güey.
2: Villanías en Perú. Es mi próximo show, peruano. <risa> ...que no cogí con nadie, por cierto. Porque todos me llegaban a la rodilla. Eh, pero, pero pasa eso, que viajé, viajé en un camión ocho horas en medio de la sierra peruana... Ajá. ...con peruanos subiendo y bajando de la sierra. ¿Ocho horas?
3: Ocho horas. En un camión.
2: En un camión que me lo pintaron como buscama. Es buscama. Y yo, ¡ay, qué fantasía! <risa> ¿Y sabes que era el buscama? Solo un asiento reclinable y ya. Y un reclinable donde no cabía, no me cabían las piernas... Y luego los aviones que también... Que tú podrías
3: ser un peruano grande. Yo soy un peruano porque grande, tú... justo.
2: Sí. sí, porque soy medio... O sea, no
3: desentonas del rasgo peruano.
2: Medio asiático. Que son medio asiáticos los peruanos también. Entonces... Pues,
3: todos somos todo. Todos somos Manuna. <risa> todos somos Manuna. Y entonces...
2: Y... También viajé en una línea aérea dentro de Perú. Entonces los asientos son... No cabía yo en ningún lugar. Estaba yo ocho horas con peruanos. De repente olía mal en donde nos bajaban. ¿Qué significa estar no ocho bien. horas con peruanos, man. Pues con gente que no conoces, que no sabes, ¿no? O sea, que comen arriba del camión, obviamente, y comen cosas bien raras. que dices Ay, ¿Qué el comían? Camión. Como ellos le llaman torta de camarón o torta de papa no, o No, se la maman. No, no, no. Pero... De... ¿Una
3: torta de camarón? No, no, no.
2: Pero ¿sabes qué es la torta? La torta para ellos es ...un omelet, ...entonces imagínate que era un omelet de huevo con camarón... ...de huevo con papa... En <risa> puto asco... Güey. Eh, ...vendían todo. chicharro. ...todo, todo lo que quieras... ...y entonces sí. olía eso... ...está,
3: está intenso... ...olía está intenso.
2: A, a peruano que estuvo en el desierto... Porque, ...porque caminó al camión justo... ...no porque va a algún otro lugar... ...no sé... ...unas <risa> no cosas... ...pero yo decía... ...dios mío... ...porque luego uno piensa... ...¿qué estaré yo pagando? ...pero te acuerdas y dices... ...sí sé... <risa> ...mira sí sé que estoy pagando... <risa> Porque uno hace villanías en la vida, pero justo... ¿Qué,
3: ¿Qué estabas pagando?
2: No, pues hay unos karmas, ¿no? Que según yo espero que sean estos, si no... No sé cuándo los voy a pagar.
3: Las villanías. Las villanías. Yo he sido culera. Yo sí he sido culera, güey. ¿Tú has sido culera? Sí.
2: Pero desde lugares donde podría no serlo y decido serlo.
3: Claro. Pues siempre decides. Pues es que
2: como que dices... No tienes la oportunidad, porque hay un camino, hay dos caminos y dices, podría no serlo. ¿Cuándo puedo... ha sido muy culera?
3: ¿Cuándo ha sido muy culera? Ay, no. Cuenta una. No,
2: pues este. Haciendo shows, sabes, este. ¿En qué manera? Vendiendo, vendiéndome a, a mí y a mis amigos, ¿no? O sea, o gente con, con la que yo quiero hacer un show Ajá. justo, ¿no? O sea.
1: A, a lo mejor
2: quitándole la oportunidad a otras personas, ¿no? Que no sé si se la merezcan o no. ¿Le bajaste
3: el show a alguien?
2: No, no creo, no Entonces... creo. Pero, pero sí he podido decidir, ¿sabes? O sea, me dicen, decide, ¿con quién quieres hacer show? ¿Con él o con él? Y digo, ah, no, pues con... Pues con, con quien
3: mejor te cae, güey. Con quien mejor me
2: cae, ajá. con ninguno Uno de tiene those? sus distintas pero...
3: como opciones cuando está... Ya que estás así en perra empoderada, ¿no? Y, y tienes la oportunidad de darle chamba a los demás. Uh -huh. Hay veces que es como de, güey, porque esta persona es súper chida y me cae bien? Esta porque me va a traer cierta gente al show. Esta porque hay que darle un chance para que empiece. Claro. Entonces, siempre es altruismo, güey. Siempre es Todos altruismo. somos perros rescatados por alguien.
2: Pero, pero también... Puedes decir no. Pero, pero he hecho cosas buenas también. O sea, hay gente con la que me llevo mal. No que me lleve mal, sino que ten
3: tenemos una distancia porque hubo fricción en algún momento. Es que eres perra, güey. Tú también te Y otra... le grita a la gente. No, eres bien culera. Ya di la verdad. ¿Sabes que sí
2: soy culera? La otra le grita a la del Starbucks y <risa> delante de Ray. Todo el mundo, Ray Contreras que lo ubican por Ricky Martes, que todo el mundo es muy fan. Papito. Ricky, digo Ricky Ray siempre quiere hacer un rica famosa latina. Siempre me dice, hay que hacer rica famosa. Y hace sus sketches ahí cuando estamos Reunidos en sí. su casa Y un día hice un rica Famosa latina Que Ray me dijo Ay, lo hubiera grabado Porque le grité A la del Starbucks Le dije No me dejas hablar Cállate la boca Y déjame hablar Así Y la del Starbucks A me reclamaba cosas así. Porque estábamos En un Starbucks En donde no se podían Mover los muebles y le dije Ok, bueno Entonces Un Starbucks Que aparte era como Un coworking Con un office max Ya sabes Entonces sí. Rentan los lugares Para Rentan la terraza Rentan Y hay un espacio En donde Estaban dos sillones, pero éramos cuatro personas y les dije, ah, pues ahorita hay que juntar esos otros dos que nos que están allá y hacemos nuestra junta. Y me dice la del Starbucks, no se pueden mover los muebles. Le dije, ah, bueno, ahorita los regresamos a su lugar, nada más estamos aquí en una junta. Uh -huh. Es que no se pueden mover. Le digo, ¿Qué no? Me dice, que no sabes leer? Ahí dice, le dije, sí sé leer. Le digo, quédate la boca y déjame hablar. Le digo, ahorita movemos los muebles y los ponemos en su lugar. Me dice, no se pueden mover. Le dije, entonces déjame estar allá afuera. Me dice, "Sí, cuesta 150 pesos." Le dije, "No, no seas tonta." Le dije, "A ver, mueve a esa persona ¿Le que no está."
3: tonta, a una empleada del Starbucks. Esa persona de haberle no... gritado. Sí,
2: porque aparte me estaba gritando.
3: <risa> no, pues,
2: <risa> wow. Y me dijo, le dije, mueve a esa persona que no está consumiendo. Me dice, no puedo hacer eso. Le dije, entonces déjame mover los muebles. Ahorita los pongo en su lugar. Esta
3: plática que quiero que sepan que la he escuchado con doctor, con ¡Oh! la farmacia, atendiendo la farmacia del ahorro. De farmacia del ahorro. Este, el otro día también señoras que. Con señoras también. O sea, con señoras, ¿no? Tú te peleas con señoras. Ese es tu, tu superpoder, es pelearte con señoras. Con señor.
2: ¿Sabes qué es lo que me caga? Que es absurda la pelea, porque le dije a la del Starbucks, es absurdo estar peleando por esto. No entiendo por qué. Estamos peleando por esto uh -huh. Ahorita movemos los muebles A su lugar Ya no te vamos a dejar Aquí un desmadre Yo trabajé en un Starbucks Sé ¿eh? lo que se siente Entonces
3: No va a pasar nada Es que también Sí Bueno
2: Pero es que es un Es un Te gusta
3: pelear güey. A ti te gusta vivir en el drama no, En el melodrama
2: Sí en el melodrama Pero también es el poder Que le dan a la banda porque también el otro día en un evento no me dejaban pasar y dije, ah, bueno. ¿Y quién bien. eres tú
3: para que te dejen pasar?
2: Nah, bueno, fui a un evento de Amazon. Tú trabajaste en Amazon, ¿no? Sí. Hicimos una serie. Sí. Ah, ok. Entonces, y te
3: indignaste. <risa> no,
2: pues llegué y dije, hola, este, a la de la… No me indigno tan fácilmente. Nada más llegué a la puerta y le dije, hola, este, debo estar en la lista como Manuna o Manuel Navá. Y me dice, ah, no, no he visto a nadie así. Dije, no, pues busca en la lista. Ajá. Como Manuna. Y la chavita me dijo, no, es que... O vienes con alguien, o cómo... Y dije, ¿cómo que se vio con Mírame. alguien? Pendeja. Hice una Mírame serie estúpida. en este canal, ¿sabes? Sí. Entonces dije, ah, pues sí, ahorita le habló a mi... RP. Entonces le decía yo el RP, no me dejan entrar. Y me dice, ¿cómo que no te dejan entrar? le dije, pues no me dejan entrar. Y se armó un pedo. Y entonces salieron los productores de LOL por mí. ¿Cómo que no te dejan entrar? le dije, pues no me dejan entrar, mira aquí. Y ya la Ay. cagotearon a ella, ¿no? Dije, güey... Es muy sencillo. Digo, obviamente no tiene que saber quién soy. Pero bueno, la dinámica es ¿Eso distinta. Esa es
3: tu, tu villana favorita. Es mi villana favorita.
2: La, la dinámica es distinta con Netflix, por ejemplo. Netflix sabe, cuando vas bajando del Uber, sabe que eres tú.
3: Cuando vas bajando el Uber, Netflix, que al parecer es una persona. Una
2: persona. Sabe que eres tú. Cuando hay eventos de Netflix, por ejemplo, eh, hay una persona tú que. Tú eres muy de evento, ¿no? Muy de canapera. Evento, muy canapera. No, no soy tan canapera. ¿eh? Sí me gusta ir al evento, pero.
3: Es que, tú eres, o sea, sí eres como nuestra Silvia Pinal. <risa> o sea, eres nuestro.
2: Silvia Pinal. <risa> me gusta llegar a los eventos y pues ya estar ahí tantito, ¿no? Nada más figurar.
3: Oye, a ver, figura. Dime si puedes identificar. ¿Tus personajes? ¿Tienes varios? ¿Los tienes identificados? O sea, como cuando te pones así en culera O cuando eres súper maternal O cuando eres Manuel Porque cuando está borracho Manuela, cuando está borracho
2: De repente soy un cabrón ahí
3: ¿Quién es ese güey?
2: No sé, ese güey sale muy raro, ¿no? O sea, el güey... Hay un
3: cable que se desconecta y te vuelves como un hombre heterosexual ¿Es como esa sombra tuya? Sí,
2: pero... pero yo creo que es la peda que justo, justo el otro día me estoy acordando que en una peda, muy, muy peda, muy, muy peda en, en Guadalajara, le gritaba yo a un señor, pero le estaba gritando cosas porque me estaba diciendo cosas homofóbicas. Y me acuerdo que me estaba dando mucha risa estarme peleando con él, pero defendiendo mi punto, estaba pedo, ¿sabes? Entonces, sí. desde, el, desde el punto de vista pedo siempre surgen estos... Pero soy un personaje también muy maternal. O sea, de repente digo, ay, mis sobrinas, ya estoy con ellas, sí. ¿no? Y, y me pinto las uñas con ellas, ¿no? Y, es que es como rizano, tu mamá como... y tu
3: papá, güey.
2: Sí, sí, ¿no? sí, sí. ahí Todos lo tenemos. Eh, el hermano mayor, ¿no?
3: El hermano mayor. Este...
2: Que, bueno, a veces no soy tan mayor, ¿no? Como que ya les vale a mis hermanos, ¿no? o sea, Mi hermano Aarón, que es súper chico, o sea, tiene 15 años... ...ya me contesta cosas horribles.
3: ¿Qué te ha dicho?
2: Nada, el otro día me gritó con... ...o sea, me contestaba con groserías. Sí. Y yo le decía, oye Aarón, no me hables así. Y le pegué, o sea, le di una cachetada.
3: Bueno, es que tú también. Creo que le estás gritando y golpeando. Pero no,
2: no una cachetada. Le estás gritando y
3: golpeando a la gente, Así, sí, no, le dije, no me hables
2: así. Y le hice así, ya sabes, de golpecito así... <risa> chiquito suavecito. chiquito le dijo no Aarón no me contestes así no me toques me dijo y aparte como es un monstruo ya pues ya sobre mí le dije Aarón no espérate a ver ese ese hermano no como que regañón oye Manuna obviamente ¿no? sí
3: y quién es Manuna
2: quién es Manuna no, yo creo que ay no sé no sé quién es Manuna
3: ¿Y quién es Manuel?
2: A veces a veces no sé quién. O sea, Manuna yo sé es esta persona. Eh, hace comedia, es activista, ¿no? De repente eh, está ahí. Es un personaje importante para la comunidad LGBT. Mm, es De repente es un líder de opinión, opina. ¿no? Sí. De repente es la famosa Manuna, ¿no?
3: Sí, sí. Manuel es le... cuando estoy
2: ahí en mi casa. Es Manuel? Viendo, no sé, cualquier película. Y cuando no tengo Netflix, ¿no? O sea, cuando... No sé, cuando estoy allá solas, ¿En cocinándome en mi casa, ¿no? Cuando vienen mis amigos también, soy muy Manuel, ¿no? O sea, mis amigos los que realmente...
3: Los que están cerca.
2: Cerca, ¿no? No, no el que te conoce por Manuna, justo. No el que es amigo de Manuna. Sí. Porque he tenido novios también que es como de... ¿Por qué? O sea, porque creen que todo el tiempo estoy haciendo comedia. Que todo el tiempo soy como en el escenario. Sí. Y digo, no, yo también me enojo, llevo prisa, este, tengo que hacer mil pendientes. No, no, todo el tiempo estoy, eh, haciendo comedia. Entonces... Eso les decepciona mucho a los hombres también luego.
3: Oye, ¿eh? ¿y quién eres tú?
2: <ríe> ¿Quién soy yo?
3: ¿Quién eres tú?
2: Ay, pues, este... Siempre... Pe... O sea, pienso que soy esta persona que sobrevive en medio de estos dos. Como que ahí estoy de que... Ay, a ver, ahora... Ahora tengo que subir un show a ¿ah? hacer reírlos. Sí. Y ahora tengo que... Pues soy este tercer... persona esta... Sí, esta persona que está ahí como lidiando con estos dos... No, porque aunque está triste uno, pues tiene que subir a, reír, a hacer reír el otro. Entonces ahí estoy diciéndole al triste, pues vas, güey, ¿no? O sea,
3: o sea sientes que hay como una polaridad entre...
2: Pues sí, el, sea, el, el, sí, al el final. Que está
3: triste y el que tiene que ir a chingarle y hacer hacer, ¿no?
2: Y aquí estoy yo, esta tercera persona, diciéndole a uno, pérame tantito porque pues tiene que ir a trabajar, uh -huh. ¿no? O sea, y vas, ¿no? Y entonces ya subo un escenario, soy increíble y entonces bajo... Ya me puedo ir a llorar si quiero, pero ya lo...
3: ¿Y en algún momento de todo esto te sientes feliz? ¿Te sientes...?
2: Sí, me sí. siento muy feliz arriba del escenario, ¿En el escenario? pero no, no desde el ego, sino sí. desde el hacer reír a la gente con las cosas que digo. Sí. Porque sí trato de ser muy puntual a veces con la comedia y... Que tenga que ver con lo político, con lo social, con lo que está pasando en este, uh -huh. en este país, con la voz que, con mi voz que es importante, mm, eh, decirle a la gente, eh, hablarles desde la homofobia, desde todo lo LGBT, desde el cómo sobrevivimos, desde la heteronorma, desde todas estas cosas, decirles, oigan, está mal esto o está bien esto, o eh, yo nada más lo único que quiero es vivir, ¿no? O sea, sí. desde ese punto. Cuando subo un escenario y lo hablo y la gente se ríe y lo entiende, y dicen wow, y luego me llegan mensajes diciéndome gracias por el mensaje que nos diste, o sí. qué risa esto, yo digo, ya está mi chamba
3: y eso, chamba. eso te hace feliz. Eso me hace feliz, ¿no? Sí.
2: Eso, que mis papás estén bien, no este.
3: Oye, y este, uh -huh. ¿y qué es lo que más quieres en la vida, Manuna?
2: Lo que más quiero en ¿Qué la más vida. Más quieres en la vida. Es casarme con un colombiano. Eh, que me construyera una casa y mi cocina, que sea lo más grande. No sé, siempre añoro mucho eso. No añoro, añorar es ¿no? como. Ese que amor anhelo. romántico
3: de telenovela.
2: ¿Anhelo? Que llegue
3: como María La del Barrio un hombre a rescatarte de este lugar de sufrimiento. Es que yo lo entiendo, Ajá. ¿sabes? Como ese lugar de sufrimiento. sí pero pero... También... Ajá.
2: Una vez llegó un hombre y me dijo: Conmigo lo vas a tener todo. Sí. Todo. Y dije, qué fantasía coche, casa. Casa, vestido y sustento. Sí. Eh, pero me dijo, yo no quiero que trabajes. Y dije... Quiero
3: que robes maquillaje de Walmart. <risa> maquillaje de
2: Walmart. <risa> y dije, no. No. Porque yo necesito trabajar. Yo... Claro. Y con el tiempo lo aprendes, ¿sabes? O sea, yo soy una persona muy independiente. Gano mis cosas, trabajo sí. por mis cosas. Sí. ¿No? Desde, desde un lugar en el que digo, sé hacer esto, voy y busco chamba, ¿no? O sea...
3: Uh -huh.
2: y, y esa es mi chamba, ¿no? O sea, para ganarme mis cosas. No necesito que alguien venga. y No que no lo necesite, habrá quien lo necesite y todo bien.
3: No, y o sea... Pero es yo que... no me
2: siento feliz con eso. ¿no? Claro. O sea, pero sí, sí anhelo, como, anhelo como un hombre... Guapo, exitoso, eh, muy seguro, ¿sabes? Sí. Que un día tengamos una casa y tenga yo un jardín y una cocina y.
3: Una casa, una, una, casa. una bonita familia mexicana tradicional.
2: Sí. No sé si tendría sí, hijos. Y con
3: cocina. Pero. pero... ¿Quieres cocina? ¿Que te hagan, que te construya ahí la casa con sus manos? ¿O que en que te diga, te pongo casa? ¿Quieres que te pongan casa?
2: Que, eh, mira, si es arquitecto, ya, es, ¿sabes? O sea, <risa> vamos, tiene que ver con, Vamos aclarando, ¿no? Vamos aclarando. Si Es arquitecto. Un el...
3: arquitecto que te ponga una casa cosa. con mm. cocina.
2: Mi y... cocina es lo más grande que va a haber. ¿Y cómo
3: quieres que sea él?
2: Pues, este, siento, siempre pienso como en un colombiano...
3: Colombiano. Como
2: colombiano, y sus, como guapo y como
3: su guapo colombiano Como
2: alto, más alto que yo, ya más sabes alto
3: que tú Y de sí. cualidades humanas, que quieres que tenga?
2: No, cariñoso, o sea, el hombre más cariñoso del mundo Que no se canse de besarme nunca, de estarme haciendo cariños De estarme abrazando, de estarme agarrando la mano, ¿sabes? Sí Ese hombre
3: Un hombre así que sea súper cariñoso, colombiano, arquitecto
2: Que no le da pena Es que hay hombres que les da pena darte la mano, ¿sabes? Que dices, no, güey, esta es mi lucha Dame la mano y vamos por la calle de la mano.
3: Pero bueno, también creo que sí. tú tienes que sí. estar abierto. O sea, creo que hay una parte que no confías en que ese hombre exista. O sea que porque la, el, el pedo del amor es eso, es confiar. Sí, y también. Y uno busca pues, siempre cosas en las que no no confiar.
2: Sí, como que no confía La uno. telenovela, pues
3: la pinche telenovela uh -huh. o sea, es que...
2: Dices, ¿quién sabe si sí exista o no? Ay, qué Y creo que todas esas
3: idea. cualidades que buscas son cosas que están dentro de ti Sí O sea, uno no viene a que lo rescaten Eso es lo que tenemos que entender Que uno, una, une No viene <risa> a que le rescaten <risa>
2: <risa> una y ya. Una y ya no viene a que te rescan sí, eso, no eso a... está
3: instalado desde las telenovelas desde el heteropatriarcado y las mamás sumisas y tu mentalidad es la de una mujer mexicana sumisa ¿sabes?
2: justo pero bueno he trabajado para justo para no serlo claro ¿eh? sea, no
3: porque eres luchona también ya estamos o sea, trabajando estamos empoderándonos y aquí chingándole ¿no?
2: ya 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 contesto poquito ya le contesto a los hombres no o sea de, de repente oye vas a querer o no porque yo tengo muchas cosas que hacer y ya dicen, ay, güey,
3: ¿no? ¿Qué creen
2: que ahí vas a estar todavía? como un Yo tengo ese, ese chiste
3: ahorita en el show que digo, eh, así como me ven aquí en el escenario okay. hablando de aborto okay. y de perra empoderada de <risa> mis chicharrones truenan, nomás conozco un güey que me gusta y... María Mercedes, después ser. a servirle a usted? Sí somos. Entonces, ¿cómo se desprograma uno de esta información? Mamá?
2: Poco a poco. O sea, poco a poco porque te lo digo también desde la experiencia, porque uno está ahí, ¿no? En el María Mercedes todo el tiempo. Uh -huh. Pero llega un punto en el que dices: Ya no, ya voy a ser.
3: Ya ni una
2: más. Ni una más. Uh -huh. Entonces empiezas a tomar decisiones. Por mucho que te guste ese hombre, por mucho que, porque la verga es la verga. O sea.
3: <risa> pero también esa creencia de la verga es la verga te mantiene ahí. Es que eso con, es lo que
2: te mantiene ahí. Con cosa. cualquier,
3: pero también con, o sea, con cosas que no están tan chidas.
2: Pues sí. No. O sea, yo tengo una amiga que justo Torniendo me dice... en el piso, güey. en el piso. Una amiga me decía a mí como... Es que... Me, me decía, amiga, ve, te quiero presentar a un güey. Y Me lo presentó, ¿no? Sí. como Como... Eh, dice, es muy feo. Dice, pero tiene un bicholón.
3: Ajá.
2: Que Dios guarde la hora, ¿eh? Dice, pero yo ando con este, mira. Que este me paga todo, me tiene como reina, me tiene... Sí. Pero pues... es este,
3: multitask.
2: Multi este güey es exitoso, rico, me tiene aquí, o sea... Soy una reina para él, pero este güey la tiene buena, entonces, a ver, es la verga a veces. Pero a veces, eh, justo pensando en eso, dices, bueno, voy a poner en juego esto y tomar una decisión y decirle, no, no quiero esto, no quiero un güey ahí con estas cualidades, no estoy buscando esto.
3: Es que no hay que buscar que lo rescaten a uno, uno se tiene que rescatar mm, a sí mismo, justo. Todo el tiempo, todos los días. O sea, la confianza viene desde otro lugar. Sí, Las no. Las relaciones futa. vienen desde otro lugar. Y no, la telenovela solo es para mantenerte ahí, ¿no?
2: Sí, justo, o sea, no, Terminado, no. nada
3: Por eso ahorita ya todo el pedo que está más empoderado. ¿Qué, ¿Qué ves ahorita empoderado así en la tele o algo? ¿Estás viendo algo en bueno, donde haya personajes empoderados femeninos?
2: Los, los gays, obviamente, con los aristemos ahí en Canal 2.
3: En el Canal 2 hay una Canal... telenovela con una pareja una gay. pareja gay. Y que... es la primera, ¿no?
2: Es la primera pareja, o sea, la primera serie con una sí. pareja gay. Sí. Y una telenovela con una pareja gay, que son los protagonistas. Ajá. Uh -huh. Está cañón. Están preparando eh, la... ¿Cómo se llama? Cuna de lobos.
3: Cuna de lobos.
2: En eh, donde va a haber una pareja gay que son muy importantes para la historia. ¿no? O sea, parejas gays ha habido todo el tiempo. Mujeres no, pues empoderadas. Las parejas
3: gays han hecho la industria también.
2: <risa> también. <risa> sí. eh, mujeres empoderadas, bueno. Eh, sí las he visto que yo digo que mujeres tan, tan chingonas, ¿no? O sea, mujeres que han hecho que han abierto un camino, que están ahí luchando desde una trinchera, ¿no? O sea, una Amy Schumer, por ejemplo, haciendo comedia. Una
3: Alexis de Anda, cabrón. A ver, ¿dónde estás? <risa>
2: ¿Dónde está Alexis de Anda? Bueno, fíjate que, que quiero contarte ¿Eh? que cuando Comedy Central nos pidió hacer un especial,
3: Ajá. que
2: yo decía... Me, es que me iba muy bien con una productora. No, eh, no estamos
3: en chismes en la
2: empresa. Ahorita. No, no, no. Pero pero me decía, ¿qué mujeres están haciendo comedia interesante? Ajá. Eh, le dije, pues Alexis, Alexis tiene un, un colectivo que se llama Pijamada, que hay mujeres muy interesantes haciendo cosas bien interesantes, como... Eh, pues como Alexis, como Alexa como La Bea, ¿no? como Grecia busquen
3: a las comediantes mujeres por favor, vayan a ver a Pijamada, es un show muy divertido.
2: Primero de agosto, tienen Pijamada en el 139, esto me yo no sé mejor tus fechas. Esto ¿verdad?
3: no sé cuándo sale, pero sí, vayan ah. a una fecha de Pijamada
2: vayan, sí, eh, es importante, ¿no? Como, como, Tener
3: presencia como las figuras que están luchando en contra de todo lo que hemos sido adoctrinados a creer.
2: Claro eh, todo esto, todo el tiempo están eh, hay hombres heterosexuales en la televisión, mujeres heterosexuales eh, está bien, pero cuando no hay mujeres empoderadas, o sea, no hay mujeres empoderadas pero cuando hay una, es darle ese apoyo y decirles, aquí estamos de eh, mamita Loresca. o sea, eh, visibilidad la visibilidad a la mujer empoderada al gay a las distintas sí. LGBTQR+, o sea, todo esto ya, ya hubo también una por, la portada de una revista con una transexual, con Bilko, con Hay una serie Bilko que a Russo y a mí
3: nos gusta mucho eh, que se llama Euphoria, que Snage vio. Ah, que me también dijiste, sí. la, una de las protagonistas es trans.
2: Es trans, o sea. Y, o sea,
3: pero como, sí, humana, nada, o sea, un ser humano, un ch ser humano. chingón, güey. Mm -hmm. Un este, ser humano chingón.
2: Este tipo de cosas, o sea, es empoderarlas, es decirle a la gente. Vean,
3: vean. vean Lo que esto. son también. ¿Qué opinas de Mauricio Clark?
2: No, no tengo una opinión al
3: respecto. ¿No? No. ¿De eso no hablas? No. Ok.
2: Porque es darle una voz a algo que no lo necesita Bueno, ¿qué,
3: ¿qué opinas de las terapias de conversión?
2: Que no existe no la homosexualidad no es una enfermedad, uh -huh. no no estamos enfermos, no... Me <ríe> da no, mucha risa eso, eh, porque la gente cree que es una enfermedad, no, no hay terapias de conversión, es violento, uh -huh. es violentar contra tus derechos humanos, sí. Eh, y pues es, es una violencia física porque también sí. te violan. Te, ¿Tú cómo has
3: lidiado ¿no? con, con ser O sea, ¿en qué momento tú identificaste o supiste? ¿O es algo que siempre supiste? ¿Naciste, no? ¿Cómo ha sido tu proceso para aceptarte y a, a los de a tu alrededor y a la sociedad?
2: Eh, bueno, yo supe desde siempre, ¿no? Yo sabía desde siempre. Pero no, no, no salí del closet muy pronto porque pensaba que... Eh, ya teníamos un problema muy grande en mi casa, que era el alcoholismo de mi papá, ¿no? Uh -huh. Entonces decía, ¿cómo voy a salir yo con mi, no? Con uh -huh. ser gay. ¿Cómo vamos a lidiar con esto, no? O sea, toda mi familia. Pero el día que lo haces eh, y empiezas a ver el apoyo de familia y también el hablar de, de... También hay familia que habla muy mal de ti, ¿no? Y te juzga desde uh -huh. un lugar porque no conocen. Dices, híjole, empiezas a darte cuenta, ¿no? Bueno, sí. yo, yo siempre he dicho que la pues no nacimos homofóbicos, nadie nace homofóbico. ¿no? No. Nos crían homofóbicos, claro. nos crían misóginos. ¿no? Sí, este... te,
3: te crían para odiar. O sea, las las polaridades son amar y odiar, o sea, y temer. temer.
2: Y temer. Y, sí. y, y entonces, si educáramos a desde, desde el respeto y la educación, sí. porque simplemente es educación e información, tendríamos sí. otro tipo de... Claro. De, de, de personas. ¿Y tuviste ¿no?
3: algún momento que recuerdes en el que hayas así... Como tenido un momento en la escuela o algo así fuerte? Pues en la escuela... Confrontación. Sí. Pero eras un pinche bully, güey. Le robaba las tortas a los niños y se las vendía. Se las volvía a vender su propia torta, güey. Bueno, Son pero... Ahora estoy... ¿En qué momento aprendiste a ser tan culera? Supiste que el mundo iba a ser difícil, güey.
2: Yo creo que lo supe. Eh, también había una secundaria bastante raspa. O sea... Ahí sí era... De barrio. De barrio. Sí. Y también recibí bullying, ¿no? Uh -huh. por, por ser tan afeminado. Uh -huh. eh, Creces ahí, ¿no? Como, como...
3: ¿Te sentías distinto a los demás? Siempre o...
2: me sentí distinto uh -huh. a los demás. Siempre... Siempre... Que decían, ay, bueno, ahora tengo un chiste donde digo, era nos ponían el short de educación física y yo lo hacía puti short ¿no? O sea, uh -huh. porque eres distinto, porque porque no eres igual que todos. Porque uh -huh. yo me acuerdo que tenía yo un pensamiento de yo no quiero ser, hacer lo mismo. Yo siento que esto está mal, ¿no? O sea, ser, ser tan misógino, ser, ¿no? Como tener comentarios machistas, tener estos comentarios de, ah, las mujeres son... Y yo decía, esto está mal. Uh -huh. Pero yo me acuerdo que tenía ese pensamiento de, no, creo que sean tontas o que sean... ¿no? o sea, las mujeres no creo que solo sirvan para eso. Yo creo que lo veía desde mi lado gay, ¿no? Como que uh -huh. si esto está mal, nos pues está mal que tratemos así a las personas. Sí. Entonces siempre fui una persona muy distinta, ¿no? Muy, muy de. Pues yo me iba a la cineteca y me iba a leer y me iba a caminar. Y entonces, no, no, no era como ay, vámonos con todos mis amigos así, a Six Flags. O fútbol", jugar fútbol ay, 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 Tenía amigas. Tengo tengo como un par de amigas ahí que todavía tengo ami de la... ¿Amigos? Amigos. Tenía un amigo en la primaria que fuimos amigos desde tercero de primaria. Tengo un buen recuerdo de, de Gustavo, sí. se llamaba Gustavo y Jonathan. Eh, éramos muy amigos, primaria y secundaria. Uh -huh. Y en la secundaria, en la primera secundaria a la que fui, se pelearon. Y nos peleamos los tres ahí creo con, con un güey que era como el más gandul y un sí. día lo confrontamos y fue un cagadero y entonces este nos corrieron a los tres de la escuela, nos cambiaron de escuela a los tres y jamás nos volvimos a ver. Ya. Yeah. Pero tengo un buen recuerdo de esos amigos, de Jonathan y Gustavo, que eran sí. amigos heterosexuales. Y te
3: boleaban y entonces aprendiste a ponerte chingona rápido. Sí,
2: sí, sí, sí. Ajá. Sí, porque si sí, no, es sobrevivir. ¿Y en qué
3: momento llega el robarle la torta a un niño? Pues y yo, vendérsela creo que, de vuelta, yo creo que se eh, la
2: devuelve. Yo creo que es una influencia de alguien esto. O sea, claro, pues que hay es... que,
3: es una jungla también, niños, pues güey. Los niños bien, no tienen tanto juicio moral de las cosas ¿no? Sí. culero porque pues
2: no creo que sea no creo que haya sido algo que yo haya planeado sino sí. como que siento que fue una broma de hay que hacerlo entre todos ¿sabes? sí y jugar con eso ¿no? o sea pero ya mira estoy acuérdate cuando voy en el camión en Perú digo ¿qué estaré pagando? no pues digo, ahí están las tortas sé. gritarle a la del Starbucks gritarle a la golpear de a tu hermano Aarón
3: o sea, o sea es, hay una lista de cosas una lista de cosas ¿no? que Uno sigo no es pagando una perita en dulce <ríe>
2: Pero ahí estamos, mira, sobreviviendo.
3: Pero bien, ¿no? Ahora, bien. quiero hablar de... A ver, este... Um, sale tu especial de Netflix, ¿no? Y un especial de Netflix, pues, compartimos la experiencia. También hay algo que medio te emborracha de hacerlo, como de, de fama un poco. Entonces se descuida. O sea, aunque uno siga haciendo shows y así, creo que hay una cosa en la que nos ha venido, empezamos más o menos al mismo tiempo, y la fama y el éxito nos ha venido como... va relativamente fácil te engolosinas y te metes en ese lado como de ay yo que soy un chingón y dejas de la disciplina de estar trabajando y del de ese pedo sí yo tuve esa plática con Ricardo Farril que me dijo güey ya estuvo chido el pedo rockstar pero hay que ponerse a chambear güey a chingarle para que porque no mames que sigues en el tonalá güey cómo o sea y esa parte que creo que a ti o sea lo que dices me los shows de pronto ya no empezaron a ser tan grandes pasó
2: Sí, claro. O sea, bueno, al uh -huh. principio, después de Netflix, es que fantasía, todo lleno. Eh, se llenan los shows, pero pues sí te das cuenta que tienes que empezar a crecer por otros lugares, ¿no? Uh -huh. eh, que es justo en el proceso en el que yo estoy. Eh, pero pero sí, sí, es un emborrachamiento de...
3: Te regodeas.
2: De ego y de fama sí. y de... Que pues tienes que trabajar bastante todo eso, ¿no? Porque si no lo aterrizas pues te vas con eso, ¿no? Esa o sea, parte de
3: irte a los antros, ¿no? También el pedo circuitero y uh -huh. los antros... O sea, y hay mucho de eso de escalar y trepar y, y pues uno tiene un lugar de poder en el que se siente aceptado, se siente querido, pero al final eso no te está ayudando...
2: Sí, a evolucionar. A evolucionar. Como, como comediante como y como comediante. persona, justo. Uh -huh. ¿no? O sea, no me está funcionando esto para mi comedia. ¿Y ¿no?
3: ya te estás dando cuenta de eso?
2: Sí, 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 sí. O sea, sí. me he dado cuenta y pues obviamente cambias hábitos, ¿no? Empiezas a tener otros hábitos, ¿no? Como escribir dormir temprano comer bien uh -huh. hacer comedia estar buscando en qué lugar quieres a qué, o sea en qué lugar quieres trabajar no porque yo digo ay yo quiero ser conductor yo quiero ser actriz uh -huh. yo quiero hacer escribir yo quiero y buscas no los medios tenemos uh -huh. ya esta posibilidad de poder buscar al medio y decirle oye quiero trabajar contigo que te digan sí o no sí. ya no entonces creo que creo que es interesante ese proceso
3: tú qué quieres hacer Manuna
2: ¿Yo ¿Qué quiero hacer? Sí. Ahorita, siempre, sí. siempre pienso como en el
3: aquí, Ahorita, aquí este, y ahora. Sí, aquí ahora. Pero digamos en ¿Qué es lo que quieres? O sea, ¿en dónde te ves en cinco años? En cinco años.
2: Eh, haciendo, teniendo, haciendo series, una serie muy exitosa, a lo mejor.
3: ¿no? ¿Te gustaría hacer algo como tipo Paquita Salas?
2: Fíjate que alguna vez hicimos webnovelas, que era una onda muy de hombres vestidos de mujer. Sí. Eh, y era muy divertido y luego quedó muy de lado ese proyecto. Pero me gustaría hacer algo así, ¿no? Una serie que hable de... Una serie hablando de mí. Justo, sí, obvio. Porque, ¿no? ¿De qué pues, más? ¿De qué más? Sí. Pero hablando de mis relaciones amorosas, hablando de cómo, ¿no? No hablando... De lo mismo, luego las series hablan un poco Uno de...
3: también se genera no, ciertas no. tragedias para tener como que caricaturizar, güey. Claro. Si tienes una vida ahí tranquila, normal, no sé, no sé cómo es. No
2: sé qué tan fácil sería, ¿no? Que la gente... Pues, pues... sí, es la construcción de la diva justo, ¿no? O sea, lo que decíamos, y es una diva porque siempre la vimos en el fango marimar. Uh -huh. Y luego cuando era ya señora rica, se construye una diva, ¿no? Ahí...
3: Ahí estamos, para allá vamos.
2: Para allá vamos. En cinco años. Lucero, por ejemplo, no es una diva, porque a Lucero siempre la vimos como niña bien toda No, y diva. se
3: casó con Mijares y wey, luego casó Leones o <risa> sé qué tanto hizo. Y
2: ya se nos cayó la diva, ¿no? Pero estas divas, Gloria Trevi es una diva también que fue víctima de una circunstancia. Y bueno, yo siempre he dicho A ver, que fue víctima de una circunstancia. O sea, entiendo
3: esto de ser víctima. Entiendo muy bien eh, también la mentalidad desde ese lugar de patriarcado de la víctima y la mujer frágil. Pero también yo creo que Gloria Trevi, hombre, o sea, era una chingona desde niña. O sea, es una mujer inteligente y cabrona. Y la situación en la que se involucró ponerla como víctima...
2: Yo creo que lo que tuvo Gloria Trevi es que se enamoró enamoró. Como
3: tú te enamoraste del que dormías sí, en el piso, pero sí. hay un momento en el que tienes que decir, güey, no puedo seguir durmiendo, el... o sea, no puedo meter a niñas de 14 años a una trata de blancas.
2: Bueno, déjame decirte que no es algo que yo haría, pero... <risa> gracias a Dios. Gracias man. a Dios, pero... Oye, gracias
3: a Dios, no lo haría. Estás
2: sí. tan enamorado y estás envuelto. Hay una cosa que se llama codependencia. Sí. Y es una cosa que yo lo atrevivió, la codependencia. Yo, viví, yo fui codependiente de este güey. Uh -huh. Cuando eres codependiente no piensas en ti Piensas en, a beneficio de este güey Entonces sí. yo por este güey hacía lo que fuera ya. Estoy seguro que si él me hubiera dicho Tráeme una niña de 14 años
3: Se la llevabas, güey
2: Pero porque estás ciego, estás envuelto Yo, yo con este güey eh, tuve bulimia y anorexia Porque no comía Porque él decidía que no comiéramos O sea, él decidía que yo no comiera Pero yo, yo estaba tan enamorado que decía Ah, sí, lo que él decida todo bien uh -huh. Y si él decidía que comiéramos a una hora, a esa hora comíamos. Entonces, ya pensar en esas cosas, ¿sabes?
3: ¿Cómo saliste de ahí? ¿Cómo te diste eh,
2: cuenta? Porque un día me acuerdo que... Es que me acuerdo que cuando él se enojaba no me hablaba. Y a mí no me gustaba. O sea, sentía feo que no me hablaba, sí. no O sea, se decía, ay, ¿por qué no me habla Ni siquiera me volteé a ver. Pero él cuando se enojaba así de que... Que ni me veía, como si no existiera yo en, en el lugar, en el cuarto, sí, sí, así. Te
3: ignoraba tu existencia. I, ignoraba mi existencia. El peor así. miedo para alguien como nosotros. Ajá. ¿No? Que alguien te ignore. Y yo decía, bueno, pues ni modo. Y un
2: día pasó eso. Pero se enojó porque, porque como que no llegué yo ese día a la casa. O sea, me quedé en casa de mi mamá y sí. se enojó porque no llegué. Y entonces llegué en la mañana con él. Teníamos un local de baguettes de cochinita afuera uh -huh. de Telehit. Ajá. Uh -huh. Y pues llegué yo temprano para irnos al local Y no me hablaba y no me hablaba Y agarró las cosas normal, agarró las llaves del local ¿No? Todo bien Y se fue y dije, ni me, siquiera me dijo, vas a ir o Y yo me, me acuerdo que me quedé sentado ahí en la cama Y dije, ay, la primera vez que había probado esa cama mira, Porque dormía yo en el suelo Y dije, ay Dios mío pues ahora voy a tener que ir y voy a tener que aguantar que no me hable. Que no y aguantar, me dé de comer. Que no me dé de comer. Este? Del piso.
3: Un perro, un güey. Perro. Un perro.
2: Ajá, estaba yo ahí y de repente dije, ¿y si me escapo? Fue, fue mi pensamiento. ¿Y si me escapo? Sí. Dije, sí, me puedo escapar. Claro. Dije, porque él no sabe dónde vivo. O sea, él no, nunca ha ido a mi casa. Ya. Dije, ¿y me va a hablar por teléfono? No le voy a contestar. Si me marca, no le voy a contestar. Ya teníamos celulares, me acuerdo. <risa> ¿Por qué?
3: Sí, ya.
1: A duras penas. No, a duras pero ya penas había
3: el
2: Y yo decía, sí, claro, voy a agarrar todas mis cosas, porque aparte tenía yo pocas cosas ahí en su casa, y me voy a ir, claro, claro, hago eso. Y entonces me acuerdo que le hablé a mi mejor amiga y no me contestó, porque Ajá. yo le quería preguntar, ¿qué hago, no? Y ya, me acuerdo que agarré una bolsa de basura, de las costalitos así, y eché todas mis cosas y le hice una carta más larga, no, o sea, que le decía yo, estoy tomando esa decisión porque yo no quiero esta vida, no, o sea, siento, no, porque aparte él tenía un novio, no, yo bueno, era, es que o, ya, sea, o sea, o sea, te
3: tenía secuestrado mentalmente, ajá, emocionalmente, te emocionalmente te secuestrado, o sea, te, el escapar es porque estás secuestrado, o sea, estás.
2: Y me acuerdo que me fui a mi casa con mis cosas y llegué y dije, qué bien se siente, no, o sea. Sí. Gloria Trevi cuando sale de la cárcel dice... ...la libertad sabe a Gloria.
3: ¿No? O sea, digamos que lo...
2: Sí. Y entonces estaba yo y decía... ...qué bien se siente estar aquí. Ay, estaba yo ahí en mi casa, ¿no? Y me acuerdo que fui al trabajo de mi mamá... ...y le dije... ...oye... ...ahí me dijo, mamá, ¿qué haces aquí? ¿no? Porque era bien raro, ¿no? Porque como no me veía... ...y me dijo... ...le dije... ...ah, no, es que... ...pues hoy no fui con este güey, ¿no? ...a trabajar. Y me dijo, ah... ...le dije, vamos a comer me dijo sí y me acuerdo que fuimos a un, a, por un subway y sí. fue el software más rico de toda mi vida porque yo me acuerdo que lo pedía con carne y con queso y con aguacate y, co y quería comerme el mundo o sea dije tengo mucha o sea que mi mamá tenías mami. mucha hambre eso sabes en ese momento decido y dije mm, y ya y luego ya acompañé a mi mamá a la casa todo bien y hasta la noche me marcó sí y me dijo qué onda con tu carta y yo, pues es que eso es lo que... A lo mejor que aparte sonó Y yo dije, qué miedo, ¿no? Porque sentí muchísimo miedo Como si, como si estuviera atrás de mí Y dije, no, dije me va a llevar ahorita Me va a llevar Y le hablé y dije, no, pues es que es lo que pienso Y es lo que quiero y ya no quiero esto Y por eso te lo escribí y pues así, ¿no?
3: Sí
2: Y me acuerdo que se cortó la llamada Se cortó porque Yo decía, bueno, bueno Y ya no ya
3: a nadie, dije, ah, se cortó
2: y luego etiqueté el número y dije, ya no le voy a contestar. Y nunca más le volví a contestar. ¿Y
3: ya no volviste a entrar en relaciones de ese tipo abusivas?
2: Eh, sí, no abusivas, pero sí en, 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 en relaciones de carencia, en relaciones en donde con acariciarme yo pensé que ya me iban a, claro. a, se iban a casar conmigo, sí. ¿no? Pero poco a poco vas entendiendo, ¿no? Y dices, no quiero esto, no quiero, me estás violentando, ¿no? Sí. O sea, el otro día salía con un güey que me decía. es
3: que cuánta gente no está en ese tipo de relaciones uh -huh. sin, saber?
2: y, sin saberlo. Sin saberlo. Pero otra vez salí con un güey que a mí me gustaba mucho y yo le decía, güey, yo te quiero coger y ya. O sea, no, no solo y ya, ¿no? O sea, le decía, quiero besarte mucho y coger porque me gustas mucho. Y me decía, yo también, pero hoy no vamos a coger, me decía. Y luego volvemos a salir y me decía, no vamos a coger, ¿eh? O sea, no creas que nada más vamos a coger y ya, yo quiero salir bien contigo. Y le decía, pues estamos saliendo bien, pero me decía, no te voy a dar tantos besos hoy. Entonces un día le dije, ¿sabes qué? Yo necesito un güey que cuando me vea, me agarra besos. No que todo el tiempo me bueno, esté violentando. Bueno, pero igual estaba buscando
3: también desde dónde conectar que no fuera el sexo, ¿no? Pues sí, pero Él un quería beso. salir bien contigo. Está
2: bien, pero un beso. No te voy a besar no. tanto hoy. Güey, no, perdón. Yo sí, sí quiero un güey que me esté pues. besando.
3: Bueno, pues eso es algo que como es adentro es afuera y uno aprende ves? a... ¿Has visto cómo conforme tú te quieres y respetas más también las relaciones exteriores sí. lo hacen? Sí, sí, sí. Porque ese, esa comedia que tú y yo hemos tenido y ese modo de ver la vida que es como self-deprecating, ¿no? La conmiseración, autoconmiseración, uh -huh. tirarse para abajo, ser la muchacha, ¿no? Es chistoso y todo, pero claro, viene desde el dolor y también viene desde un lugar en el que... Pues aprendes a... Uh, sanar 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 sí sanar, sanar es ir a terapia conocerte reconocerte y desde afuera empiezas a ver como también todo dice güey sí o sea y el merecimiento la, la, el merecimiento güey uh -huh. Eso, la capacidad de merecimiento. La capacidad algo.
2: de merecimiento. Justo quería, o sea, la palabra del de merecimiento, eh, a mí me pasó, por ejemplo, con Netflix, ¿no? Que yo decía, no merezco esto. ¿Por qué uh -huh. estoy teniendo esto? Uh -huh. Porque, o sea, sí soy un comediante exitoso, o claro. sea, LGBT, pero siento que no merezco esto. Sí. Pero justo, pues eres la persona que más lo merece, ¿no? O eres,
3: sea, eres, tú lo estás teniendo, es lo tuyo. lo estás teniendo, es, es tuyo. tuyo.
2: Y cuando ves el resultado... Y tan por eso justo no, no, no hablaba yo desde el ego en Netflix, ¿no? Porque sí. decía yo, ah, lo tengo porque soy el más chingón. Sí. Eso ya vino después. Cuando ves la consecuencia de... De ¿eh? de poder, sí. Dices, wow, sí soy un chingón. Sí lo soy. Sí. Qué bien la paso arriba del escenario. Sí, güey. ¿Cuántas Vamos cosas a hacer, puedo mover? ¿no?
3: Y tu comedia es cabrona. Es súper brillante y es valiosa y es importante. Entonces, creo que es un como un cambio de chip dentro de uno mismo para que eso otra vez reinicie y güey estés de gira y haciendo las sí. cosas no sí 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 este, ahí estamos y bueno vamos a cerrar esta conversación manuna con tu chiste con favorito con una ayahuasca con una ayahuasca güey una, nos damos un shot de ayahuasca, de ayahuasca. Y ahorita nos vamos a caminar ahí al parque a ver qué pedo, güey. Puta, güey. Oh, tu chiste favorito, Manuel. Mi
2: chiste favorito es el de... No es de stand-up, es un chiste, realmente. ¿Es, un chiste? es que es el de la cereza, que se ve al espejo y dice, cereza yo. <risa> me da mucha risa se lo cuento a mis sobrinas y nos reímos y mucho. ve que profundo
3: el cuestionamiento existencial de que se vea la cereza al espejo y diga ¿Sereza? seré yo esa que está en el espejo
2: ¿quién yo? soy? contándoselo mal a tu sobrina <risa> seré yo esa la que está en el espejo y tus sobrinas
3: ya ya dejé de fumar mota yo esas plumas no, me tienen muy trastornada
2: guau wow, las plumas eh. Dame oye
3: Gracias por venir al Gracias viaje. Gracias a ti, amor. Eh, ¿Hay algo más que quieras agregar? No,
2: nada más decirle a la gente que se quieran mucho, que es lo más importante. Y de ahí, es porque de ahí nace el amor a los demás. Es
3: un trabajo en proceso constante todo el tiempo. Todo el
2: tiempo. Agradezcanse todo el tiempo. Agradezcan que puedan comer, reír, soñar. Sí, eh, una cama donde dormir. Una cama donde dormir. Puta. Y la próxima vez es que le llames
3: vagabunda a la que te digo princesa, piensa en eso. <risa> wow. Sí. Ay, oh, qué ya? chido. Gracias por venir. A ti, amor. Cuídense.
2: Adiós. Bye.
3: Ay, espérate, tengo que hacer un anuncio antes de que nos vayamos. <risa> Se me <risa> fue el pedo. Eh, si ustedes quieren este, ver contenido exclusivo, escuchar contenido exclusivo y ver el streaming el, de este podcast, El Viaje. Pueden hacerlo siendo nuestros Patreons Patreon es una plataforma En la que ustedes donan De 1 a 3 dólares Y pueden ser parte de Lo que hace que este viaje pueda continuar Entonces me están en la página pa Patreon se escribe Patreon Patreon se escribe Patreon.com diagonal puentes mx patreon.com pu diagonal puentes mx esta es la plataforma en la que ustedes pueden ver cosas especiales les vamos a mandar regalos si llegan a cierto número de dólares inviertan en mí inviertan en mí en ruso y en el podcast Patreon ahora vamos a acabar diciéndoles esto que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices gracias